0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frosted Games Schreibtischblicks und ganz speziell wieder ein Redakteurstagebuch. Und heute dreht sich alles um Pharaon. Pharaon ist ein bisschen besonders für uns aus gleich mehreren Gründen. Punkt 1, Pharaon ist ein Kennerspiel und zwar, ich würde fast schon sagen, fast an der Schwelle zum Familienspiel, gibt schon viele Besonderheiten, weshalb es natürlich ein Kennerspiel ist. Aber eigentlich ein ähm, vergleichsweise einfaches Spiel, wenn man mal unser normales Verlagsprogramm anschaut. Wir machen ja oft ähm, komplexere Spiele oder Spiele mit einem ganz speziellen Mechanismus. Aber und mussten wir einfach machen, weil es so richtig, richtig, richtig gut ist. Ähm, es hat einen ganz cleveren Mechanismus, der super viel Spaß macht. Wir haben außerdem einen Solo-Modus in diesem Spiel. Das heißt, ihr könnt es äh, alleine spielen. Auch in der Solo-Modus ist nicht irgendwie aufgesetzt, sondern das ist ein richtig cooler, integrierter, spannender Solo-Modus, der richtig gut funktioniert. Und das ist für uns auch auf alle Fälle immer ein Kriterium, dass wir sagen, hm, das könnte ziemlich gut zu Frosted Games passen. Und das andere, was für uns an der Stelle Pharaon besonders macht, ist, dass es eine Co-Produktion ist. Und wie ihr vielleicht aus anderen Redakteurstagebüchern schon mitbekommen habt, legen wir sehr viel Wert darauf, selbst zu produzieren damit wir eben was ändern können und ja immer anpacken können. Und das ist natürlich bei der Koproduktion viel, viel schwieriger, logischerweise. Denn Koproduktion heißt, wir geben die fertigen Daten, die, die wir machen, an den Originalverlag. Und dieser Originalverlag druckt das dann quasi für uns mit. Und das macht man zumeist dann, wenn das Spielmaterial identisch ist und nicht angefasst wird, weil es zum Beispiel sprachneutral ist. Das heißt also, wenn wir jetzt etwas ändern wollten am Spielmaterial, dann ist das gar nicht so simpel für uns, weil wir eben eigentlich nichts ändern können. So, aber, Mensch, ihr kennt uns, also natürlich mussten wir da auch was ändern und wir haben ähm, auch viel diskutiert. Es war gar nicht so kompliziert, was wir machen mussten und deswegen findet ihr tatsächlich die Änderung, ähm, die uns wichtig war an der Stelle, jetzt auch in allen Exemplaren. Aber ich, ich erzähle euch gleich nochmal, was das war. Äh, Pharaon hat ähm, oder hatte schon mal eine deutsche Anleitung, die es zum Download gab. Das Spiel ist äh, in Essen letztes Jahr erschienen, als es noch eine Essen gab. Nein, es gibt ja dieses Jahr auch eins mit der Spiel digital, aber das physische. Und äh, ja, es war es war wirklich, gab es schon, hat jemand schon übersetzt und könnte man sagen, naja, dann müsst ihr ja nichts machen, ein paar, paar Worte anpassen, Komma hier, Komma da, fertig. Aber so einfach machen wir es uns natürlich nicht. Und ähm, in, in Pharaon waren die Änderungen, die wir jetzt gemacht haben, ähm, dreifaltiger Natur, könnte man fast schon sagen. Ähm, dadurch, dass es ein Kennerspiel ist, war, war uns vor allem wichtig, dass zwei Sachen einfacher sind und zwei Sachen ähm, ja, verständlicher geschrieben sind. Das ist einerseits der, der Spielaufbau, der war ähm, sehr verwirrend gestaltet. Und wir haben dann einen einfachen, sequentiellen Aufbau draus gemacht, das heißt, ihr könnt jetzt einfach ähm, einem, dem, dem, dem Ablauf folgen und das ist alles so strukturiert, dass ihr nichts überspringen müsst, dass ihr genau wisst, was muss ich an welcher Stelle wie tun und ihr solltet so einfach ins Spiel reinfinden können, das war uns wichtig, das war ein bisschen Arbeit, aber... Das sollte ja, das gesagt, das, das muss sein, gerade bei einem Kennerspiel. Da muss man sich keine Gedanken machen, wie der Spielaufbau ist und sollte also nicht irgendwie mitdenken müssen, sondern das sollte alles ganz klar und deutlich sein. Dazu gehörte auch besagte Änderung, die wir jetzt eben noch mit rein reindiskutiert haben. Denn auf dem Spielplan fehlten Startfelder. Es gibt auf dem Spielplan einige Leisten, auf dem ihr eure Marker positioniert und dann eben aufsteigt, wenn ihr Ressourcen bezahlt. Und es gab keine Startfelder. Also die Idee war des Spielplans, dass man quasi die Scheiben entweder gar nicht hinlegt oder dass man sie quasi unterhalb einer Leiste legt und dann äh, aufsteigt. Und das finde ich, das fand ich einfach sehr unsauber an der Stelle, dass es keine Startfelder gibt für eine Leiste, wo man das Zeug ablegen kann. Und gerade wenn man eben den Spielaufbau macht, dann fällt das recht schnell auf, dass so ein Feld fehlt. Und da mussten uns dann auch, muss auch der Originalverlag uns dann recht geben und sagen, hm, eigentlich richtig, dann sollte man vielleicht doch noch ein Startfeld drauf machen und so gibt es jetzt ein Startfeld. Das ist im Grunde genommen die einzige ähm, Änderung, die wir jetzt am Spielmaterial noch machen mussten. Der Rest ist ja, ist einfach, Pipifax, kein Problem. Das Zweite, was wir machen mussten, ist den Hauptmechanismus des Spiels besser erklären. Das ist ja das Knifflige an diesem Spiel, die das, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt Kreissegmente sozusagen äh, an, und in diesen Kreissegmenten befinden sich die Aktionen des Spiels. In der Mitte dieser Kreissegmente des Spielplans befindet sich das sogenannte Rad der Zeit. Und das Rad der Zeit, das, ist, ähm, das rotiert sich, deswegen ist es ein Rad. Im Verlauf des Spiels und das bestimmt, was eine gewisse Aktion kostet, um sie auszulösen. Das Spiel ist die Zugangskosten. Das heißt, das sind die Ressourcen, die ihr bezahlen müsst, dass ihr die Aktion überhaupt wählen dürft, sozusagen. Und dann gibt es noch die Aktionskosten, das ist die tatsächlich, was die A tatsächliche Aktion kostet, die ihr durchführt in diesem Spiel. Und das ist ein sehr spezieller Mechanismus, wie gesagt, weil das eben wechselt und es gibt diese Besonderheit, dass ihr, wenn die Aktionskosten und die Zugangskosten überlappen, ja, bestes Beispiel, ihr braucht, um die Aktion machen zu können, eine schwarze Ressource und ihr benötigt, um die Aktion durchführen zu können, eine schwarze und eine äh, grüne Ressource, dann dürft ihr das gegenrechnen. Ihr braucht also nicht eine schwarze zum Reingehen und dann nochmal eine schwarze und eine grüne, um die Aktion auszuführen, sondern ihr dürft das verrechnen und ihr dürft dann also quasi nur eine schwarze und eine grüne bezahlen und dürft die Aktion machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses rotierende Rad der Zeit, eben dass ihr das tatsächlich ähm, taktisch sinnvoll nutzt, dass ihr die Aktionen dann macht, wenn wenn sie euch am, am billigsten sind, wenn sie am günstigsten sind und ihr eben nicht zu viel bezahlt und da ihr halt überlegt, wann, wann man genau was macht. Und das passt ja auch zum Thema des Spiels. Aber zum Thema komme ich gleich nochmal. Und das war tatsächlich, das korrekt zu verstehen und das vor allem auch, dass es einfach ist, dass es alle notwendigen Hinweise gibt, dass ihr nicht um die Ecke denken müsst, so etwas zu verstehen, dass euch das Spiel ganz genau sagt, ähm, auf was ihr achten müsst, was hier besonders ist. Das ist was, was mir bei einem, also was mir sonst auch immer sehr wichtig ist in meinem Kennerspiel natürlich noch wichtiger. Ähm, ich möchte euch nicht die Strategien quasi vorkauen, aber ihr müsst nicht. Ähm, schon nachdenken müssen, um ganz grundsätzliche Mechanismen zu verstehen, also welche Implikationen das hat. Und diese Überlegungen ist ist es mit in die Anleitung geflossen, das steht schön mit da, damit ihr einfach ins Spiel findet. Das war die zweite große Überarbeitung an der Stelle, also wir hatten den Spielaufbau bearbeitet, wir haben den, den Aktionsmechanismus besser dargestellt... Und ähm, was auch noch passiert ist, ist, wir haben am Solo-Modus noch ein bisschen geschraubt, der war ein bisschen wirr beschrieben, das sollte jetzt auch viel einfacher sein. Das sind so die grundsätzlichen spielerischen Änderungen, die wir gemacht haben. Was ich auch noch gemacht habe, und das ist, ähm, wer jetzt auch öfter mal meinen Redaktionspodcast hört, das Tagebuch, der weiß auch, dass mir das Thema immer sehr wichtig ist vor allem wenn ich schon ein Thema habe und dieses Thema besonders ist und ich sage Pharaon, da geht es um die Kinder der Pharaonen und wie sie sich ein ganzes Leben lang auf ihren Tod vorbereiten, das ist ähm, so ein, 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 ein schönes, klassisches Thema, das muss doch auch durchkommen. Und da habe ich angesetzt, die Originalbezeichnungen, die waren wirklich furchtbar öde, das war super traurig. Die, die Gebiete auf diesem Spielplan, also diese Kreissegmente hießen, keine Ahnung, Handwerkergebiet, Beamtengebiet, Grabkammergebiet und dann hatte man Kanopen. Wer, wer sich ein bisschen auch nur mit dem ägyptischen Thema beschäftigt, der weiß, äh, dass das Kanopen sind und keine Vasen, im Spiel wahrscheinlich von Vasen die Rede, man sah aber natürlich eine Kanope. Also die Übersetzung war wirklich... Also eher schlecht, also ich war sehr traurig. Ich meine, es ist im Original auch so, da heißt es auch einfach nur äh, Handwerkegebiet, aber das kann es ja nicht sein, wenn man so ein schönes, cooles Thema hat. Und da habe ich halt die passenden Begriffe verwendet und habe dafür auch gesorgt, dass das ein bisschen mehr Thema reinkommt. Die Vasen heißen jetzt ordentlich Kanopen und aus ähm, so einem etwas Traurigen wie dem Grabkammerngebiet ist natürlich jetzt das, das Tal der Toten, Toten geworden, und weil das Thema eben auch ist, dass man sich als Kind der Pharaone mit seinem Leben darauf vorbereitet, sich den einzelnen Bereichen dieses, ja, des Hofes zu beschäftigen. Deswegen heißt es jetzt auch eben Ehre den Handwerkern, Gabe der Götter, Geschenk des Nils, ähm, Beamte am Hof und so weiter. Das bringt einfach mehr Thema ins Spiel eine Bezeichnung, kann man sagen, ist am Ende egal, weil ich werde sowieso sagen, ich gehe da ins Handwerkergebiet, das mag schon sein, aber wenn man es von vornherein nicht mal versucht, wenn man sich nicht mal, nicht mal das Thema aufbaut, dann ähm, schreit das ja eigentlich schon abstraktes Spiel und man bekommt nicht mal vom Spiel die Chance, sich ins Thema einzulassen und das finde ich einfach super, das fand ich super schade und deswegen ist das bei uns so dass es deutlich thematischer ist, deutlich mehr in, in seinem ägyptischen Thema durch die Bezeichnungen, durch die Begriffe, als das eben im Original der Fall ist. Und ich fand das jetzt so am Ende deutlich spannender zu spielen. Ähm, ja, es ist natürlich trotzdem immer noch ein, ein, ein Eurogame. Ihr spielt immer noch einen Mechanismus und kein, kein Thema nach. Das ist klar, das ist an, bei solchen Spielen immer so. Aber wir geben euch das Thema zumindest mit. Und das ist auch was, was bei uns bei Frosted Games immer wichtig ist, dass man nicht nur einen, einen Mechanismus stumpf runterspielt. Das ist einfach irgendwie auch öde. Ja, das war zumindest mal ein kleiner Überblick. Es ist ein, ein simpleres Spiel. Man muss nicht so viel anpassen. Bei einer Co-Produktion sind das was, man, also das, was man anpassen kann, sowieso begrenzt. Aber wir haben das alles gemacht, was wichtig war und in die meiste Arbeit natürlich wieder in die Anleitung gesteckt. Das soll immer so perfekt wie möglich sein. Und wir hoffen, dass ihr das spürt, dass ihr das mitbekommt und möglichst viel Spaß mit diesem wirklich fantastischen Aktionsmechanismus bei Pharaon habt und dass euch dieses Spiel genauso viel Freude bereitet wie uns, weshalb wir gesagt haben, Pharaon und Frosted Games, das passt wie die Faust aufs Auge. Das war's, bis zum nächsten Mal, euer Ben.